0: Viele Muslime sind noch heute Gefangene der mysteriösen Figur Mohammed, die im siebten Jahrhundert gelebt hat. Aber auch der historische Mohammed ist ein Gefangener, der übertriebenen Verehrung und des Anspruchs der Muslime an seine Unantastbarkeit. Die Omnipräsenz des Propheten in Bildung und Politik, die Überbetonung der religiösen Komponente in vielen islamischen Gesellschaften verhindert die Entstehung alternativer Identitätsquellen. Alles geht auf ihn zurück. Er schwebt über allem und bestimmt den Alltag von muslimischen Bürgern, Politikern und Theologen. Gleichzeitig verhindert die emotionale Bindung der Muslime an Mohammed und die unreflektierte Überhöhung des Propheten in allen Belangen eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem Begründer des Islam. Als ich noch ein strenggläubiger Muslim war, dachte ich, ich wüsste alles über Mohammed. Nur weil ich seine Biografie, den Koran und seine zahlreichen Hadithe, seine außerkoranischen Aussagen gelesen hatte. Als Forscher allerdings musste ich eine kritische Distanz zum Islam, zum Koran und zu Mohammed selbst gewinnen. Je mehr ich mich mit ihm und der Entstehungsgeschichte seiner Biografie und seiner Texte beschäftigte, umso mehr kam ich mir vor, als hielte ich einen Satz Tarotkarten in der Hand. Manche dieser Karten gaben Trost und Hoffnung, andere waren furchterregend. Hier der ethisch-humanistisch argumentierende Prediger aus Mekka, Dort der intolerante Kriegsfürst in Medina. Hier der Mensch, der für Mitgefühl und Vergebung plädiert. Dort der Massenmörder und psychisch kranke Tyrann. Das Tückische daran ist, dass jede Karte subjektiv gedeutet werden kann. Je nachdem, wer sie in der Hand hält. Mohammed als historische Person, seine Taten und Worte sind eine Projektionsfläche, die nach Belieben gefüllt werden kann. Jeder kann daraus machen, was er will um darin eine Bestätigung und Legitimation dessen zu finden, wonach er trachtet und wer er ist. Viele friedliche Muslime berufen sich auf Mohammed und sehen in ihm nur den gerechten, weisen und barmherzigen Propheten, der sogar in seiner Härte gerecht und barmherzig war. Sie orientieren sich an Episoden aus dem Leben Mohammeds und an Koranpassagen aus der mechanischen Phase, die das friedliche Zusammenleben mit Andersgläubigen betonen. Auch radikale Kräfte und Terroristen berufen sich auf Mohammed. Sie zitieren spätere Passagen des Koran, die die Ungläubigen verteufeln und den Krieg verherrlichen. Sie sehen in Mohammed einen kompromisslosen Kämpfer für die Sache Gottes, der mit aller Brutalität gegen Ungläubige vorgegangen war. Islamkritikern wiederum fällt es schwer, die weise und barmherzige Seite von Mohammed zu erkennen und seine Verdienste um die Einheit Arabiens und das Ende des Polytheismus in der Religion. Es kommt also ganz darauf an, wonach man sucht, wenn man in Mohammeds Biografie und im Koran oder den Haditen stöbert. Um im Bild zu bleiben. Man kann die Karte des gütigen Mohammed ziehen und ausspielen, aber auch die des Monsters. Eine so ambivalente Persönlichkeit, wie es Mohammed offenbar nun einmal war, kann man schlecht mit Kategorien wie »Gut« und »Böse«, »Schwarz« oder »Weiß« erfassen. Das liegt auch daran, dass wir keine eindeutigen historischen Belege haben für das, was er tatsächlich getan oder gesagt hat. Dokumente, auf die wir uns stützen können, entstanden teils erst lange nach seinem Tod. Hinzu kommt, dass man einen Menschen, der im siebten Jahrhundert gelebt und gewirkt hat, nur schlecht mit dem Wissen und den Maßstäben des 21. Jahrhunderts beurteilen kann. Wäre er eine historische Figur wie viele andere, würde man sein Tun anhand eben dieser historischen Zusammenhänge bemessen. Doch Muhammad ist nicht im siebten Jahrhundert geblieben. Er hat die Zeiten überdauert und wird von vielen Muslimen als ein moralisches, religiöses und selbst politisches Vorbild für unsere Zeit gesehen. Die Maßstäbe, die er gesetzt hat, haben bis heute Einfluss auf die politische Situation in mehreren islamischen Staaten und auf deren Gesetzgebung. Sie bestimmen bis heute die Beziehung zwischen muslimischen Männern und Frauen und zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Selbst in westlichen Gesellschaften lebende Muslime hat der Prophet fest im Griff. Zwar sind viele Erzählungen in den unterschiedlichen Mohammed-Biografien nur Legenden, die möglicherweise zu politischen oder theologischen Zwecken erfunden wurden, aber sie gelten für viele Anhänger Mohammeds heute als Fakt und beeinflussen ihr Welt- und Gesellschaftsbild. Nicht alles ist Fiktion. Andere Episoden aus dem Leben des Propheten halte ich definitiv für authentisch. Diese bilden den historischen Kern des Islam. Anhand dieser Erzählungen werde ich im Folgenden versuchen, ein Psychogramm Mohammeds zu erstellen. Berichte über seine Abstammung, seine Kindheit.